0: Gnade des Vaters, die Liebe unseres Herrn und Bruders Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als nun die Zeit erfüllt war, so beginnt dieses kleine Weihnachtsevangelium von Paulus aus seinem Galaterbrief. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und als ich um für euch die Predigt zu halten, zu Hause saß und geknobelt habe, habe ich gedacht, was heißt denn das, als die Zeit erfüllt war? Wann ist eine Zeit erfüllt? Eine Zeit ist erfüllt, wenn sie derart übervoll ist, wenn sie so angefüllt ist, dass etwas Neues in die Welt drängt. Etwas, das die alte und erfüllte Zeit grundlegend verändert. Hinterher ist nichts mehr wie vorher. Schaut auf die Krippe, wie bei einer Geburt. Und dass hinterher nichts mehr ist wie vorher, das können alle bezeugen, die Eltern sind oder die jemanden kennen, dem ein Kind geboren wurde. Als nun die Zeit erfüllt war, da haben wir hier bei uns seit etwa zwei Jahren ein Wort für, das nennen wir Zeitenwende. Seit unser Bundeskanzler dieses Wort geprägt hat, anlässlich des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine im Februar 22. Eine schreckliche Stunde und eine erschreckende Erkenntnis. Denn die Zeitenwende von 2022 war darauf angelegt, mit den Hoffnungen, der davor liegenden Zeitenwende aufzuräumen. Ich spreche, ihr könnt es euch denken, von der Zeitenwende von 1989, die ja ihre Zeit ebenfalls auf den Kopf gestellt hat. Damals war die Zeit des Kalten Krieges erfüllt und die Menschheit begriff, dass es so nicht weitergehen konnte. Michael Gorbatschow Generalsekretär der KPTSU in der Sowjetunion, warnte die Sein, wer zu Stibet kommt, den bestraft die Geschichte, will sagen, wer sich nicht bei Zeiten von der erfüllten Zeit löst, wird mit ihr ausgeschüttet. Und dann geschah es. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid. Ich war in Kopenhagen. Die Mauer fiel, der eisene Vorhang zwischen Ost und West zerstob wie ein Kartenhaus im Wind, und mit diesem Ende des kalten Krieges begannen die Grenzen Europas und der Welt sich zu verflüssigen. Ich weiß das noch. Wir haben dann irgendwann angefangen, eine ostsee Jugendarbeit zu machen. Am Anfang mussten wir noch Visa haben, um nach Litauen zu kommen und nach Lettland und nach Estland. Weg damit. Einfach reisen. Und sogar in Israel und Palästina war ein Frieden der Völker zum Greifen nah. Da war ich 1994, da gab es einen Friedensschluss zwischen Jordanien und Israel, was niemand gedacht hätte. Und jetzt das. Die aktuelle Zeitenwende ist der Zeitenwende von 1989 abrupt in die Parade gefahren. Der Krieg ist zurück in Europa wir hatten hier gerade heute am Nachmittag ein Weihnachtenvereinsame, nennen wir das. Und da waren auch ein paar Ukrainer, die aufgetreten sind und die eine hat ein Lied vorgetragen. Das war ganz anrührend und hat gesungen ein Lied davon, der Sehnsucht, wieder zusammenzukommen. Und dann haben wir anschließend aufgeführt ein Stück von Maria Carey. All I want for Christmas is you. Und das ist ja so ein Popsong, ne? Aber wenn du in der Ukraine bist und wenn dein Mann an der Front ist und wenn du an der Front bist und deine Familie ist zu Hause und du kriegst einfach keinen Urlaub, dann klingt All I want for Christmas is you ganz anders. Und dann der Terrorangriff, der Hamas auf Israel, der hat eine Kettenreaktion der Gewalt losgetreten, die all unsere Rede von Frieden in Israel und Palästina verhallen lässt, wie ein Flüstern gegen die Sturmwinde der F Hamburger Tage hier. Gosh, wie ein Scherbenhaufen liegen unsere Hoffnungen und Träume vor uns. Und beim Versuch, die Einzelteile wieder zusammenzusetzen, bemerken wir, dieses Vorhaben erscheint unendlich kompliziert. Deshalb auch diese Sehnsucht nach den einfachen Lösungen. Und das war jetzt das große Thema der letzten Monate und Wochen und Tage: viel zu teuer. Wer soll die anstehenden Investitionen in Umwelt und Biodiversität, in Bildung, Frieden und Verteidigung, in Gesundheit und Gerechtigkeit bezahlen? Schminkt euch ab. Alles wieder zurück. Oder in der Sprache von Monopoly, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt als Kind, gehe ins Gefängnis. Will sagen, zack, hoch die Mauern. Um dich selbst, um deine Stadt, um dein Land, dein Kontinent. Gehe nicht über los. Ziehe keine Prämie ein. Weder in Form von Geld, noch von Humanitätskapital sondern rüste dich im Kampf aller gegen alle, denn siehe, dein Kontrahent baut schon das dritte Hotel auf der Schlossallee. Halt! Stopp! Wer ruft da? Das ist der Engel. Der Engel aus der Weihnachtsgeschichte. Also ich meine, den, der den Hirten auf dem Felder erscheint, dieser Große, der so hell leuchtet. Aber wenn wir genau hinhören, dann bemerken wir, der ruft nicht, Halt, Stopp! Der ruft, fürchte dich nicht. Denn siehe, ich verkündige dir eine große Freude, denn die Zeit ist erfüllt. Seht nur, Gott hat seinen Sohn gesandt und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Bei Paulus heißt das, geboren von einer Frau unter das Gesetz, in einer Krippe liegen und in Windeln gewickelt. Welch hoheitliche Zeichen, nicht wahr? Geboren von einer Frau unter das Gesetz. Das will sagen, das Kind, von dem hier die Rede ist und das wir feiern in jedem Weihnachten neu, der Christus ist der Christus, Gottes Gegenwart unter uns Menschen, aber dieses Kind ist kein Sonderwesen, kein Zauberprinz. Es sei denn, wir würden jedes Neugeborene auf dieser Erde als ein ganz besonderes Wesen bezeichnen, als Zauberprinzessin oder Zauberprinz, was ja übrigens legitim wäre. Wer einmal in die Augen eines Neugeborenen gesehen hat, weiß, was ich meine aber auch als besondere Wesen, uns ins Herz geschlossen, als Zauberwesen, das sind die Kinder, die Kleinen, den Gesetzen unserer sozialen und natürlichen Welt unterworfen. Und darum ja sorgen wir uns um sie. Denn trotz der unbändigen Kraft, die in den Kindern steckt, eine solche Kraft, dass sie allen Eltern den Schlaf raubt und die aus jedem Neugeborenen spricht, sind sie zerbrechlich, verletzlich sterblich und deshalb unseres besonderen Schutzes bedürftig. In dieser Sache versteht übrigens auch der Christus, dessen Geburt wir heute feiern, keinen Spaß. Er, der so gern vom Frieden redet und die Feindesliebe predigt, greift an anderer Stelle, wenn es um die Kinder geht, zu massiven Worten. Kennt ihr das? Er droht. Wer sich an einem Kind vergreift oder es ins Unglück stürzt, für den, sagt er, wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Evangelium des Markus, Kapitel 9. Also, von einer Frau geboren, wie jede und jeder von uns, unter diese Gesetze dieser Welt und in unserer Gesellschaften geboren, ohne übersinnlichen doppelten Boden, kein Harry Potter-Schnipp und alles ist anders, Ebenso wie jede und jede von uns. Aber jetzt kommt's. Habt ihr den Galater Text noch im Kopf? Bestimmt nicht. Ich zitiere ihn euch. Geboren, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Und diese Kindschaft, die wir hier empfangen, ist nicht irgendeine Kindschaft, sondern die Kindschaft Gottes. Und das ist das Wunder der Christnacht. Gott wird Mensch in einem Kind, aber nicht genug damit. Das bedeutet für uns Menschenkinder, dass wir Bürgerinnen und Bürger, als Bürgerinnen und Bürger dieser Erde, Anteil haben an der Gotteskindschaft dieses Kindes. Und die ist im Himmel gegründet. Und zwar noch während dieses Kind in der Nacht von einer Frau geboren, zur Welt kommt, in Windeln gewickelt und in einer pieksigen Krippe liegend. Eine tiefgreifendere Zeitenwende lässt sich nicht denken. Denn diese Zeitenwende umgreift nicht nur die Zeit, sondern auch die Ewigkeit. Gott wird Mensch, offenbart sich in seiner machtvollen Machtlosigkeit des Neugeborenen und wendet damit die Achse von Zeit und Ewigkeit. Und diese Wendung ist derart grundlegend, dass wir unsere Zeitrechnung an dieser Achse ausgerichtet haben. Das Jahr Null markiert den Moment in der Geschichte, an dem die Offenbarung dieser weihnachtlichen Neubestimmung von Mensch, Welt und Gott das Licht der Welt erblickt hat. Von jetzt an, von diesem Punkte Null und jedes Weihnachten neu ist vorher und nachher nichts mehr, wie es vorher erschien, wie neu geboren. Und dann haben wir auch keine Ausreden mehr, denn von nun an bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind dann auch Erbe durch Gott. Wir sind als Erben der Gotteskindschaft also in Verantwortung gesetzt für uns und die Welt und vor allem für alle Kinder. Wir können diese Verantwortung nicht länger von uns weisen wie Knechte, die immer sagen können, hat der Chef befohlen, kann ihn nichts für. Ich folge nur Anweisungen und Sachzwängen. Geht nicht mehr seit Weihnachten. Aber bevor ihr jetzt in eure Kirchenbänke sinkt und über diese Verantwortung erschreckt, dürfen wir über diese Offenbarung und Erkenntnis, die zu Weihnachten leibhaftig zu, zu uns kommt, zunächst einmal jubeln, wie Jesaja. Wie man sich freut in der Ernte noch mehr, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. So ein tolles Bild, oder? Nicht so eine artige Freude, sondern wie die Räuber diesen richtigen Kuh gelandet haben. Der Eisenbahnwaggon mit all dem Gold ist geraubt und wir teilen uns das. Denn das Joch und die Stecken der Treiber und ihre Unmenschlichkeit mit ihren falschen Verbrechen, Versprechen sind gebrochen. Und jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und marschiert, und jeder Mantel durch Blut geschleift, und es gibt so viele durch Blut geschleifte Mäntel in dieser Welt gerade, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn es ist uns ein Kind geboren. Und dieser Jubel gewinnt seine Kraft aus dem Glauben, das Zeitenwenden des Friedens und der Freiheit, wie die, die Menschen 1989 nicht zuletzt auch mit Gebeten und mit dem Entzünden von Lichtern erkämpft haben, dass solche Zeitenwenden sich mitnichten wegwischen lassen, von Zeitenwänden, die ihren ersten Ausdruck in einem Sondervermögen für Rüstungsgüter erhalten. Damit ist nicht gesagt, es sei illegitim, sich wehrhaft zu zeigen. Denken wir nur an die harschen Worte Jesu über die Kinder, zum Schutz der Kinder. Und auch das ist klar, zum Leben unter dem Gesetz dieser Welt gehört für uns Freier, den die Knechtschaft abgenommen wurde, gehört die bedrückende Möglichkeit, dass wir Schuld auf uns laden, um andere noch größere Schuld von uns zu weisen. Die weiße Weste ist nicht das Ziel von Weihnachten. Aber in all dem bleibt der Glaube, die Zuversicht und die Einsicht, dass die wahren Zeitenwenden sich nicht auf Schlachtfeldern der Kriege oder des Sports oder sonstige Großereignisse abspielen. Zeitenwenden werden übrigens auch nicht in Palästen oder verordnet oder in Parlamenten abgestimmt. Jetzt ist mal Zeitenwende. Die wahren Zeitenwenden ereignen sich im Zusammenspiel von Himmel und Erde. Wie im Evangelium der Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Da kommen Himmel und Erde zusammen wie beim Tanz. Einerseits da ist da die profane Erzählung von dem Kaiser und seinem Statthalter, die eine Volkszählung anordnen und damit die Menschen kräftig in Not und Bewegung setzen, so wie Maria und Josef. Und andererseits hören wir ganz wundersame Berichte von Engeln und offenen Himmeln und Lobgesängen und Hirten, rauen Männern des Feldes, die als erste Zeugen der großen Zeitwende im Himmel und auf Erden davon hören und diese umwälzende Botschaft in alle Welt tragen. Ohne die Hirten würden wir heute hier nicht sitzen. Während der Kaiser und seine Beamten Excelisten studieren und versuchen, sich daraus einen Reim zu machen aus ihren ganzen Daten, wie sie ihre Macht erhalten. Und damit bestimmen diese hohen Herrschaften zwar die Wirklichkeit der Welt, verpassen aber ihre Wahrheit. Und genau dafür feiern wir Weihnachten. Dass wir inmitten der Wirklichkeit mit ihren Freuden und dieser Tage, aber auch mit ihren Wirrnissen und Hoffnungslosigkeiten, mit ihrem Schmerz und ihrer Gewalt, mit Krieg und Zerstörung der Welt, dass wir inmitten dieser Wirklichkeiten die Wahrheit unseres Lebens im Blick halten, im Herzen halten und in unseren Taten halten. Dass wir uns also, im, also für Frieden im Kleinen wie im Großen engagieren, auf dass die Wahrheit, die Wirklichkeit infiziert, sie durchwirkt und dass wir dabei zugleich das Leben feiern. Einander Trost spenden, Vergebung üben, Frieden suchen, füreinander singen, das Hoffen nicht verlernen. All I wish for Christmas is you. Und dass wir uns wiedersehen und du deine Kinder wieder siehst und deine Kinder dich. Dass wir uns so Mut machen zu der Menschlichkeit, zu der Gott, der Gott, der Mensch wurde, uns berufen hat. Und wem dazu die Worte fehlen, darf sie sich gerne ausleihen bei dem Engel, der angesichts der Wahnsinnigkeiten dieser Welt am liebsten gerufen hätte, Halt! Stopp! Der sich dann aber besinnt und stattdessen singt, Fürchtet euch nicht, ziehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Gott wird Mensch, um eure Menschlichkeit zu heilen, aufzurichten und zu adeln. Und deshalb steht auf, macht euch gerade. Werft ab, was euch beschwert, das Joch. Und werft und zerreißt, was euch mit euch selbst, mit Gott und voneinander entzweit. Und an diesem Weihnachtsabend auch meine ganz persönliche Bitte. Verwöhnt einander. Verwöhnt euch selbst in dieser Nacht und feiert diese Zeitenwende aller Zeitenwenden. Zu Ehre Gottes, Gloria in excelsis Deo und zum Frieden auf Erden bei euch und allen Menschen, allen Menschen seines Wohlgefallens. Lange Rede, kurzer Sinn, frohe Weihnachten. Amen.